0: Olá, tia do zap, boomers, pessoal da direita, conservador, bem-vindos a mais um Boletim da Belinha Opressora. Bom dia a todos, menos para a Coreia do Norte. A Coreia do Norte obriga donos a entregarem seus cães de estimação devido à escassez de alimentos. Medida do líder Kim Jong-un tem como objetivo amenizar o descontentamento público no meio de uma crise econômica. A Coreia do Norte está a obrigar os habitantes a entregarem os cães às autoridades devido à escassez de alimentos no país, conta a Sky News, que os populares estão preocupados com a possibilidade do governo vender os animais a restaurantes que tenham carne de cão no menu. De acordo com a publicação britânica, Kim Jong-un pretende desta forma apaziguar o crescente descontentamento da população com a crise econômica que atravessa o país. É, além disso, o líder da Coreia do Norte acredita que ter cães como animais de estimação é um símbolo da decadência capitalista e, por isso, esses devem ser confiscados. Kim proibiu a posse de animais de estimação em julho, defendendo que esta é uma tendência manchada pela ideologia burguesa, revelou o jornal sul-coreano Chosun il as autoridades identificaram todas as famílias com cães e estão agora a forçá-las a entregar os animais, ou então confiscam-nos a força, escreveu o jornal sul-coreano. De acordo com a mesma publicação, alguns dos animais estão a ser enviados para jardins zoológicos do Estado e outros estão a ser vendidos a restaurantes que vendem carne de cão. Recorde-se que a carne de cão é popular na China e na Coreia, Embora o seu consumo esteja diminuindo na Coreia do Sul. Ainda bem que a Belinha não mora na Coreia do Norte, né, gente? Ainda bem. Uf. A China acusa os Estados Unidos de prejudicar o comércio mundial com sanções a Huawei. A China acusou hoje Washington de prejudicar o comércio mundial com sanções que ameaçam paralisar a gigante de tecnologia Huawei, tendo garantido que irá proteger as empresas chinesas, embora não tenha avançado com quaisquer retaliações. Já o Departamento de Comércio dos Estados Unidos anunciou na segunda-feira que vai endurecer as sanções contra a chinesa Huawei e suas 38 subsidiárias para impedir que tenham acesso a tecnologias norte-americanas para produzir chips de processador e outros componentes para celulares. É, os Estados Unidos acusou a Huawei de usar as suas subsidiárias internacionais para contornar as sanções, referindo de que o grupo representa um risco de segurança para o país devido aos seus laços com o governo chinês, o que a Huawei nega. Os Estados Unidos estão a violar o, as regras do comércio internacional e a minar a cadeia industrial global, a cadeia de fornecimentos e a cadeia de valores, acusou o governo chinês, através do ministro dos negócios estrangeiros, Zhao Lijian. Ué, mas se a Huawei não, não tem laços com o governo, por que, que o ministro de negócios estrangeiros foi dar pitaco, né? e falar que os Estados Unidos estão violando é sei lá não bom enfim a notícia vai continuando está falando que eles estão falando que eles vão ficar sem chips para a série Kirin que esses chips seriam norte-americanos e daí não vai ser possível fazer essa série Kirin que é uma série mais sofisticada de celulares da, da Huawei e aí eles estão lá ele a Huawei informa que para os outros celulares, ela removeu alguns componentes, substituindo por chineses, e para ver se consegue driblar isso aí tudo, e não ter acesso à tecnologia norte-americana, e blá blá blá, e daí está falando aqui, fundada em 1987 por um ex-engenheiro militar, a Huawei nega as acusações de ajudar a espionagem chinesa enquanto as autoridades chinesas acusam Washington de usar a segurança nacional como desculpa para impedir o sucesso de um concorrente da indústria de tecnologia. Enfim, eles estão falando que os Estados Unidos, na verdade, estão tá com invejinha da tecnologia deles. Aí o Trump vem e me fala isso. Ó. A China fez-nos coisas terríveis. Eles poderiam ter parado. Travaram essa doença que eu chamo de vírus chinês impediram que se propagasse na China, mas não nos Estados Unidos e no resto do mundo, afirmou o Trump na segunda-feira numa entrevista à Fox News. Então, é, o, o bagulho tá bem doido lá. Eu vou salientar que no Reino Unido já foi proibida a compra de novos equipamentos da Huawei a partir de 31 de dezembro deste ano. Então, esta nova versão da Guerra Fria vai longe, Tia Tuzaco. Eita, que isso aí vai dar, vai dar ruim ainda. E se eu fosse o Brasil, não me metia nessa história de 5G com China, pelo menos por enquanto. Vamos ver o que que vai dar, não é mesmo, tia do zap? Melhor ficar na boa, né? A polícia deteve líder de grupo de falsificadores de testes de covid-19. A polícia angolana deteve em Luanda o principal mentor de um grupo que falsificava comprovativos de testes de covid-19. De acordo com uma nota do Ministério Interior da Angola, o grupo estava sediado no mercado de Kwanzaas, em Luanda, onde um dos suspeitos, o principal, o líder, teria sido detido. A nota acrescenta que o cidadão de 30 anos confessou ser o autor de todos os documentos falsos apreendidos. A província de Luanda, capital de Angola, é o epicentro da doença e está sob cerca sanitária, desde o registro dos primeiros casos no país, com algumas exceções para a saída, para as quais é exigida a apresentação de teste Covid-19. Isso significa que o meliante, o gênio, que vendia estes testes falsos, para, as pessoas, para que as pessoas pudessem sair né, de Luanda e, e sei lá para onde. Ele ajudou simplesmente a espalhar coronavírus para o país inteiro. Mas não é um gênio, tudo isso por causa da sua ganância, ganhar dinheiro com uma coisa seríssima, né, dar testados falsos de covid-19? Ah, isso é um bandido, merece cadeira elétrica. ainda sobre Covid-19, a apresentadora bebe cura ao vivo e uma criança de 5 anos repetiu a ação e veio a falecer. A apresentadora argentina Viviana Canossa está no centro da polêmica desde que levou para o seu programa Nada personal uma garrafa que, de acordo com a mesma, continha dióxido de cloro, um composto químico potencialmente perigoso, que ela alegou ser uma possível cura para o coronavírus. Após ingerir a bebida ao vivo, uma criança de 5 anos repetiu a ação, acabando por morrer, reporta o jornal argentino La Nación. Após beber o líquido, a apresentadora disse não recomendar, mas sim estar apenas a mostrar o que faz. Ah, oh, meu pai do céu. Este acontecimento fez aumentar as críticas à Viviana Canossa, que não tardou a reagir através do seu Twitter. Abre aspas, tenho vindo a escutar e a ler muitas críticas que ofendem a minha honra, sustentadas em interpretações mal intencionadas, fecha aspas. Começou por escrever a apresentadora referindo que vai dar início a uma ação legal contra todos aqui, os que a insultaram. A substância ingerida pela apresentadora, que já foi desaconselhada pela Administração Nacional de Medicamentos da Argentina, tem sido promovida como uma cura para o coronavírus. Através dessa ação, ao vivo, Canossa tentava mostrar o seu desacordo quanto à forma como o governo argentino tem lidado com a pandemia, que, segundo a mesma, é através do medo. Para quem não sabe, dióxido de cloro é um potente e usual agente oxidante, usado em tratamento de água e alvejantes diversos. Enfim, é, a, a base da água sanitária, Cândida, que boa, esses nomes aí que tem aí pelo Brasil, tá? A estúpida fez uma criança beber Cândida, é uma gênia, né? E essa notícia, Tia do Zap, é para você que estava tão curiosa quanto eu. Casa Real Espanhola confirma que Juan Carlos I está em Abu Dhabi desde 3 de agosto. O Palácio de Sarzuela pôs fim à especulação sobre o paradeiro do Rei Emérito. Juan Carlos tem mesmo passado as últimas semanas nos Emirados Árabes. O Rei Emérito, para quem não sabe, está envolto num escândalo de corrupção na Espanha e há quem peça lá no parlamento a sua prisão. Bom, pelo menos agora, tia do Zap, nós sabemos aonde está Juanito. Que ele está bem, desfrutando do dinheiro da corrupção, num lindo paraíso árabe. É um alívio, não é? Ai, eu estava tão preocupada com o sumiço dele. Mais uma da série Notícias que Irão Abalar o Mundo que o instala banheiros transparentes em parques públicos. Inovação foi instalada este mês em cinco locais e até a primavera pretendem-se novas instalações do gênero. Você já imaginou um banheiro público que é completamente transparente? Sim, ele é possível. E não, a privacidade não é deixada de lado. Devido à tecnologia, esta é uma das principais características dos banheiros instalados nos parques públicos de Tóquio. Os banheiros transparentes, criados pelo premiado arquiteto Shigeru Ban, são feitos de vidros coloridos e transparentes, que se tornam opacos quando estão ocupados. Essa inovação foi instalada esse mês em cinco locais, como parte do projeto Tokyo Toilet. Eu acho que eles falam Tokyo Toilet, né? organizado pela Fundação Nippon de Tóquio. O objetivo era fazer face a dois problemas, perceber se esses locais estão limpos antes de entrar e que não tem ninguém lá dentro secretamente à espera. Através da nova tecnologia, as paredes de vidro tornam-se opacas assim que a porta é trancada, permitindo aos cidadãos que inspecionam o local antes de gastarem o um dinheiro para entrar no banheiro e tá aquela sujeira. É, porque lá para você usar esse banheiro público, você põe lá uma moedinha, lá uma notinha e entra. E você tinha, às vezes, umas surpresas bem desagradáveis, né? Desse jeito, você já dá uma inspecionada por fora, vê se ele tá legal e daí você entra. Não é uma boa ideia, né? Os toilets de alta qualidade no Japão tornaram-se motivo de fascínio entre os visitantes do país. É, eu acho que todo mundo ia ficar bem curioso de ver mesmo. Até a primavera, há planos para a instalação de mais banheiros transparentes... em 17 localizações no bairro de Shibuya. É, arigatou, hein, Tóquio? Gostei da ideia. E esses foram os destaques de hoje. 18 de agosto de 2020... Terça-feira ensolarada, 27 graus aqui na região de Lisboa. Eu espero que gostem, comentem e principalmente compartilhem esse podcast nas suas redes sociais. Me ajudem, por favor. Tá? Também não percam hoje, às 20 horas, horário de Brasília, lá no YouTube, no canal da Belinha Opressora, a live O Poder das Manifestações com Alexandre Zara e comentários de Márcio Cruz. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do que vai ser dito lá porque são pessoas bem incríveis, entendem de manifestação e porque nós precisamos nos organizar para o 7 de setembro. Fazemos uma manifestação a nível internacional. Você que mora no exterior, mora em Londres, mora na França, mora em Dubai, mora no México, mora em Portugal, precisa se organizar aí juntar um grupinho de brasileiros e fazer bastante barulho no dia 7 de setembro. Tem que ser a nível mundial, tá? Vamos ver se a gente consegue organizar. Um beijo a todos, muito obrigado pela paciência e até o próximo boletim da Belinha Opressora. Tchau!